0: こんにちは。チャーチオブゴッド川崎キリスト教会のポッドキャストへようこそ牧師の小松誠です。長らくポッドキャストをお休みしていましたがこれからは礼拝メッセージやユースワーシップメッセージをお届けしていきますこの配信がイエス様とあなたとの関係を築き上げる助けとなっていくことをお祈りしていますさあ今回は礼拝メッセージですではどうぞ神は人を汗流すその働きを通して私たちを導き続けてくださっています労働する恵みというものを神様は人類にお与えくださいました万物を管理するスチュアートシップよくクリスチャンの間では使われる言葉でありますのでえー、このとき、ぜひ覚えていただきたい言葉の一つですけれども、スチュアードシップというのは、あの管理者精神とか、放、え、射、ー、精神とかいうふうに訳せるかなと思いますけれども、それとともに、えー、情熱を神様は与えてくださいました。働くということ自体が恵みであり、働くことによって私たちは日々の必要と、えー、報酬を手にすることができます。また働くことに伴うあらゆることどもも神の恵みの一つ一つであることを通説に感じます。えー、まあ、次にし、えー、振り返ってみると、1、2年、えー、働きたくても思う存分働けなかったり、制限があったり、全く働く機会を失ってしまったりという、そういう意味では多くの人々が大きな恋仲を取りました。なので、コロナのことで、例年より、より一層働くことが人間にとってどれほど大きな祝福であるかそういうことを知る機会ともなったのではないだろうかと思います今年塩寺はですねチャーシューボットは働き手のために祈るというスローガンが与えられました兵庫聖句といたしましてはマタイの福音書の9章の3十三十七節30、三十八節なんですね。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、ご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと勧められているお言葉です。まあ、昨日もですね、私たちの COG の理事長であります、渡辺佐藤先生、今は松阪教会の牧師でもいらっしゃるんですが、松阪教会から配信していただいて、この画面を通しましてね、私がこの場所で司会をさせていただいて、えー、まあ、ズームとうまくコンビネーションしながら、礼拝を共に分かち合うことができましたね。その時の取材の時も働き手のために祈るとこのスローガンにのっとって先生がお話をしてくださいました。幸いなメッセージでありました。えー、時々、親父ギャルをですね、先生が連発するお方なので、どの時点で親父ギャルを言うかなと思って楽しみにしておりましたら、やっぱり出てきましたね、えー、働き手のために祈りなさいというね、働き手というのは手の方ですけど、働き手、働き手と、そういうことと違うんだという話をちょっと頂戴いたしました、もちろんあのもう肝心なメッセージを私たちを受け止めて、出発をさせていただいたことでありますが、え今日もです、ね、そういう意味では、働き手ではありません、働き人について、共には勝ち合ってまいりたいと思っておる次第です、このポイントの参照から、2つのことに触れてまいります。1つは神と共にどうする働き人、5節から8節ですね、この第一のポイントでは、ポーロが農夫に習って語っているということを覚えていただきたい。第二番目のポイントは、神のために働く道論者ということで、9節かが17節なんですが、第二のポイントでは、今度はポーロは建築家のように語っているということを覚えていただきたいと思うんですね。第一番目に、神と共に老する働き人ということでありますが、この中から2点、新薬の働き人と、それと成長させてくださる神様について、皆さんと分かち合っていきましょう、その一つとしまして、さっき言いましたように、新薬の働き人とそれぞれの役割ということについて、6節から8節、長し目で見ておいていただけると感謝だと思いますね。コイン教会っていうのはですねえこれでも教会なのと首かしげたくなるような教会なんですね分裂がありますしね不道徳があったしそれからあの誠の神様を信じると言いながらも異教の神々に身を心を向けていくというどちらかというと根校主義と言いましょうかねシンクレティズムと言いましょうかそんな感じでもって誠の信仰との信仰とこの偶像教の信仰を折衷させてしまってるようなそんなあの信仰生活を送っていたという教会なんですよね。それでもポール先生は手紙の書き出しに「コリントにある生徒たちへ」「コリントにある生徒たちへ」というそういうくだりでこの手紙を書き下ろしてるわけですよね。あこれでも生徒なのって<笑>首かしげたくなるようなそういうふうな出来事事件があったりするんですけどもしかしその中の一つとして先ほど申しましたように分裂分派というものがあるんですねまあ分裂分派というのは長い歴史の産物かのように私たちは思いやすいんですけれどもいやいやそんなことありません,んでね初代教会から分派分裂っていうのはありました異端さえも起こったんですよねわけでも、特にこの新約聖書の時代、聖書が書かれた、その時代において、すでにコリントの手紙に見るように、分裂があったということは、本当に悲しむべき、売るべきことだと言えますね。ポール自身もこのために心を痛めました。で、その教会に対して、ポールは同じコリントの第一の手紙の11章の18節19節こう述べているんですね。まず第一に、あなた方が教会に集まる際、あなた方の間に分裂があると聞いていますある程度はそういうこともあろうかと思います実際あなた方の間で本当の信者が明らかにされるためには分派が生じるのもやむを得ません本当の信者が明らかにされるためには分派が生じるのはやむを得ないこういうふうにですねやむを得ないというふうにですね彼が言っている分派がああってていいわけでは決してありませんパウロもその分派がいいよって言っておくるわけじゃないんですね。そこで実際にあったこの分派資源に対しましてそれをいめる形で書かれているところがこの今日読んでいただいている箇所でもあるんですね。後説には「新約の働き人」について述べられていますが「アポロとは何,も何,何なのでしょうポールとは何なのでしょうと聞い出します。あなた方が信じるために用いられた奉者であって、主がそれぞれに与えられた等位のことをしたのです。彼らは自分たちの役割をよくしてて、その等位のことを忠実にした、そういう器だったのですとポールは言うわけですね。だから、何者でもない、本当にこの新約の。神様が選ばれた特別のこの宣教師たち、福音を予別さたところの者たちというのは、まさに自分がどういうものであるか、何ものであるかということをよく知っている、神の御前においては、自分がいかに小さなものであるかということを通説に感じているところのものを、非常に深く理解していたんですよね。で、土台、皆さん、ポーロって名前、ご存知ですか、意味。これは小さきものっていう意味ですね。自らが本当に小さなもので、こんなものがイエス様の、イエス様を信じる者たちを迫害していた、なんという私は罪人の頭かと、そのようにです、ね、思う、そんなものがイエス様に救われた、その救われた恵みの家に、払い切ることのできない、そのこの負債を、イエス様がすべて許してくださって、そのようにして私を救ってくださった。私はその払い切れないところの際を少しでも奉仕を通して主にお仕えしていきたいその純粋な気持ちでもって人々の間に仕えていたわけですよねまあ神神がポーロに代わってアポロを用いたりペトロを用いたりする時に神の働き人はそれを喜ぶんですねポーロ先生があのどこそこの場所でもう豊かに用いられたということを聞いたらばペトロは「おおポーロやってくれてる素晴らしい」っていうふうに崇めたでしょうしアポロもそのようにあめたでしょうまた逆にアポロがあそこで活躍する今度はコリントの町まで来てくれて自分が去った後とよきあの後をですね引き続いてやってくれてるということを聞いたときにポーロはことさら自分のことのようにアポロの働きを喜んだ。にもかかわらず教会は見てみると、私はアポロに着くとか、あるいはアポロに着くとか、ケパに着くとか、ケパというのはペトロのことですけど、ケパに着くとか、島にはですね、いやいや、とんでもない、俺たちはケイソ着つくんだ、俺たちこそ,俺たちこそ本家、本元だって言ってね、そういうふうに言うところの者たちがいたわけですよね。あの世界大会とかオリンピックなどのチーム戦などを見るとね、まあ、監督の采配一つでチームが動きますよね、そのチームが監督の采配で動く通り、また同時に監督を信頼し、どこまでも信頼して、同時に仲間を信頼して、進んでいくときに勝利っていうのは勝ち取るじゃないですか、そういう劇的な出来事の背景には、どれほど信頼関係を築いてきたかっていう努力があ,の、ね、あったりしますよね。でしばしばそういうことを思うときに、ああ本当に立てられている監督をどのように受け止めて、そのことに信頼していくかというのは重要なことだなと、そして同時に監督が采配することに対して、その采配を喜んで受け入れていくという、そのマインドがね、すべての選手たちに培われているということは、どんなに素晴らしいことかと思うんですよね。で実際そうですよ、まあ、うちの、えーえーえー、次男がね、中学校に入りまして、ブラバンに入りました。それで入ってみたときには、まあ、大したブラバンではなかったんですね。ところが2年目になりましてね、新しい先生が入ってこられて、その先生がブラバンを指導することになりました。ブラバンの世界では結構有名な、知られてる先生なんですね。そしたら見るブり中ちにですね、県大会を超え、そしてまた地域のです、ね、いくつかの県を越えて、今度は東海大会まで行ってです、ね、そこで金賞を取ったんですよ。すごい成長ぶりだなということを思わせられるんですね。やっぱり指導者がいいと、そういうふうになっていくとで。それに対して信頼していく生徒たちがいると。ですから、そこに位置があるわけですよね。えー、そういう意味で、えー、ポーロは、えー、まさに。ここで言っているようにですね、えー、その種を植えて、そしてアポラは水を注ぎ、その役割をよく理解し合いながら、お互い認め合っている関係であったと。そして同時にコリントの教会の人たちも、そう、そのことに気づいてほしいという意味で、ポーラはこの手紙を書いているんだなということを思うんですね。つばた教会時代、私はちょうど30歳に、に入ったところでありました。で、そのときですね、学んだことがあるんですね。ああ牧師というのは神様の手足となって命じられることをすればいいんだ養成されていることに従って忠実であるということはいかに大切かということを教えられたんですよねそういう中で特典を迎えさせていただいて自分は自分の役割をさせていただこうと言って特典の講師を呼んでそしてメッセージをしていただき素晴らしいメッセージでありましたがその後に今度はですね皆さんそれぞれお祈りの時を持ちます私は大僧さんに、えーまあ、導かれてお祈りをするそして講師の先生にはちょうど尻の中にあった姉妹がおられたので先生すいませんあの姉妹と祈りの時を持っていただけると感謝です申し上げた、まあ、それが私の役割だと思ったんですね私もそのことを願ってらっしゃるで事実その後唐とを通してその姉妹は立ち上がりました恵まれました引き上げられてきましたしかし後日、その姉妹は、えー、私、彼彼女の牧師、私は彼女の牧師ではなかったんですね。悲しいかな、えー、その人は人についてしまいました。で、ポールが言ってるのはね、私がポールにつく、ペトロにつく、アポロに着く、そういうことではなくて、大事なのは何か、それは人じゃないですよ。アポールでもなければ、ポールでもない、この私でもない、大事なのは、成長させてくださる神様だ、それをね、ポールはこの手紙の中で言ってるんですね。成長させてくださる神様に目を向けていく、そこで2番目なんですけど、成長させてくださる神について見ておきたいと思うんですね。節節から8節ですこれが最も大切ですねべては創造者なる神がおられることからすべてが始まりました万物の営みが続けられ繁栄を繰り返すことが許されてまいりましたまた万物を神が備え守り運行してくださっているからこそ私たちの生活も成り立っているわけですよね命のサイクルを見るときに、そこに命の成長を促させる神の働きを見ます。なので、パウルが言う5 6節私が飢えて、アポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。7節ですから大切なのは、飢えるものでも水を,水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。2度もこのことを強調しているわけですよね。成長させてくださる神様は、神ご神が非常に身を低くされ、ご自身を訴えます。誰を私は使わそう。誰が我々のために行くだろうか。これは有名な遺財書六、えー、章のメッセージ、神様のメッセージですよね。その時にはい。ここに私がおります。私を使わせてください。これ以前が答えますけどもね、先ほど「センド・ミー」って歌いました、あの「センド・ミー」の聖書の箇所ですよ。私を使わせてください。ここに私がおります。神様は天地万物を救いなさったお方ですから、すべてのことをご自分の力でもって、すべてのことをなしうるお方でいらっしゃるけれども、あえて人というものを想像されて、人に任せる。この分野はしっかりあなたがやりなさいよというように任せなさるお方でもあるんですね。お仕事を取り上げたり、その人が孤独になったりすることのないように、神様は私たちをいろんな意味で助けて導いてくださり、私たちがなすべき分野を残してくださっています。決して人の出番、人の仕事を取り上げなさることはいたしません。神がどのような時でもあなたを必要としてらっしゃるんですね。今日はあの CS の時間に木造<咳>先生は「二十」えー、うってこうあの書いて、えー、液晶に、えー、移してくれましたね「二十」ってどういうふうに<笑>ちょっとわ分かんないですよね「二十じ,じゃないですよ」ってあ確か二十じ,じゃない「二」と書いて伸ばして「十」なんですね。で「二十」ってあまり私発音よくないからこれは「二、え、十、ー」というね。あなたを必要としていますって本当に必要というメッセージをね力強く何べんとなく繰り返しながら神様あなたを必要としてますあなたを必要としてますって語ってくださってねお先生はあの私に向かって語ってくれてるなと非常に強く思いましたもちろんお友達にもそういうふうに思ってくれたお友達もいると思いますけどもね本当に神様は私たちを必要としていらっしゃるんですね。えー、神様は神様を御心した者たちを用いてくださり、自分も種をまく者、植える者、水を注ぐ者、刈り取りをする者、それをもって商いをする者、そのような働き人になるならば、その人は救いに預かるだけではなく、必ずその労苦に応じて豊かな報酬を手にすることができる、それも手においても、地においても、それを受け継ぐことができるというふうに聖書は言うわけですね。救いは、ただですから、それを信じるだけで、私たちは誰しもその救いを経験することができます。そういう意味では、救われるということはどんなに素晴らしい特権でしょうか。救われた、そして救われただけではとどまらずに、自分の誉れではなくして、神の栄光のためにどうするならば、必ず報酬,はある報酬はあるということをぜひ覚えていただきたい。発節に何と書いているでしょうか。植えるものも水を注ぐものも、ものは一つになって、働きそれぞれ自分の労苦に応じて自分の報酬を受けるのです。救いはすべての人に与えられる。信じるなら誰しも与えられます。しかし、その救われただけでにとどまらないで、その意味で自分の境ではなく神様の栄光のためって,言って自分自身を神様に用いていただくということで励んでいくなら必ずあなたは奉仕を手にすることができるよそう聖書は告げているんですねこの年もどうか大いなる愛の労働を惜しみなくすることを通して愛の奉仕を惜しみなくすることを通して神様に仕えてまいりたいとそう願うのですそうするときに神様は皆さんに必ず必要を満たし報いを備えてくださり報酬をこの地においても手においてもしてくださるお方であることを覚えたいと思うんですね第2番目大きな2番目でありますが神のために働く同労者ということで見ておきたいと思います9節から17節ですね、えー、すいませんちょっとこちらの方だけちょっと下げててもらっていいですか、うんえー、ちょっと、<笑>喉が下ついちゃってる、ごめんなさい、申し訳ありません<笑>、えー。神のために働く道路者ということでありますが、その一つといたしまして、えー、道路者であり、神の畑、神,神の建物、えー、旧説を見ていただきたいと思いますね。私たちは神のために働く道路者であり、あなた方は神の畑、神の建物です、でありますね。この区は決して一つの階級性、このクラスシステム、ヒエラルキーというものを作る、それをポーロはこの言葉で認めているのかと思ってはいけないんですね。階級性をこの言葉で認めているわけじゃありません。まあ、ポーロ、あるいはこのアポロたちは、どんな場合においても神のために働く道路者であって、終始その,その立場は変わらない。あなた方は畑、神の建物ですよ。そこに違いがあるんですよというふうに捉えちゃうと、この説の意味するところは曲がって捉えてしまうことになります。ポールにしろ、ペテロのしろ、あるいはアポルにしろ、皆神の運命から見たならば、神の畑です。神の畑である以上、その神様はあなたを畑として用いながらよき豊かな実を結ぶことを期待しておられるんですね。同時にあなた方は神の建物って言った時にポロももちろん神の建物です。ペトロもそうです。アポロもそうです。で、そういう中にあって彼自身に神様を求められるのはこの建物を完成させるという目標に向かって進むことなんですね。私たち今ですね天国に向かうまでずっと人生の家を建てている、まあ、建築家みたいなものです後でも触れますけどもしかしずっとただいま工事中なわけですよこの地上においては完成するということはありませんしかしやがて私たちが天国に行った時にああどんなに素晴らしい絵を神様は好みを持って作ってくださったかなということを知るに至るんですでもこのににおいてはまさにえー、工事、ただいま工事中、帽子をかぶってね、深々と,ふかぶかと、ねえー、こ頭を下げながら、ただいま工事中ですと言ってねあの、まあ、いわば近づかないでくださいというその裏のメッセージがあるわけですけどね、私たちの場合には、ただいま工事中です、でもいつもどうぞ、私を見てください、どこを見ていただいても結構ですと言ってね。自分自身を差し出すことができる、そういう意味のただいま工事中です。いつでも見学重要ですよって言って、オープンマインドでいますよっていうふうな気持ちを持って、神と人ぞれに仕えていく、そういう生涯でありたいと、そう願うんですよね。で、建物です。建物であれば、目標に向かって、完成という目標に向かって前進しなければならない。それは、ポールだから、ポールは道路者だから、あなたは別格だという話ではなくして、彼自身も神様に求められている畑として良き実を結ぶ建物としてその完成に向かって進むそういうことがポール自身も求められるわけですよねで同時に神の畑、神の建物ですあなた方という中から実に道路者として建てられる器が起こされていくことをポールも期待しているわけですよそこでポールはですねこのところでもう少し分かりやすい例えで説明いたします。二つ目なんですが、建築家の例えですね。十節から十二節。十節のを見ていただきたいと思いますが、私は自分の、自分に与えられた神の恵みによって、賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかし、どのように建てるかは、それぞれが注意しなければなりません。ポールは分かりやすくこの建築の例えを用いて私たち一人一人が自分の魂のためにで他の家族とか子供たちとか友人とかそういう方々のその魂のために私たちは賢い建築家にならなければいけないということをポールは語りますね。賢いい建築家ととううように,にと語るそのことの、まあ、出所は探っていくと皆さんどこに至ると思いますか賢い建築家のようにって言われたらあ,あれあどっかで聞いたようなことだなと思いなさると思うんですねそうイエス様がねマタイの福音書7章で砂,砂の上に家を建てた人と岩の上に家を建てた人の話をしてら,いらっしゃるじゃありませんか。よくね日和時代皆さんもああち小さい時から教会学校行ってらっしゃったら、そのメッセージは何度か聞かれたと思うんですよね。まさにそうです、あの、砂上の楼殻、頑丈喧嘩砂の上にどんなに楼殻を建てたとしても、やがて流れてしまう、しかし、岩の上に建てたならば、それは残るという話でありますよね。イエス様はおっしゃいましたね、あの有名な言葉で、子どもたちに向けても語る言葉ですけど、私の、これらの言葉を聞いてそれを行う者は岩の上に自分の家を建てた賢い人にえ例えることができます。で砂の上に家を建てた人と愚か,な愚かな人とそしてまたね賢い人の話をイエス様は、えー、分かりやすく話をされたんですけれども、まあ、ここでねちょっとあの思い出す賛美歌子供賛美歌があるんですねしていらっしゃる方はぜひ一緒に歌ってほしいなと思うんですね私も結構忘れたりしてるんですけど。え愚かな人が家を建てた岩砂の,てた砂の上に家を建てた砂の上に家を建てた雨が降ってきた雨が降り水が増し雨が降り水が増し雨が降り水あふれその家はぺちゃんこって知らないえ聞いたことのない人手挙げて<笑>あ結構降りますね歌ってよ歌ってよ私に歌わせないで、はい、賢い人も家を建てた岩の上に家を建てた岩の上に家を建てたがってきた「雨が降り水が増し雨が降り水が増し雨が降り水あふれその家は大丈夫」というね歌です。もうこの歌だけでメッセージが<笑>どんどん伝わってきますねまさにそうだと。イエス様はですねあのイスラエルの独特の川。あの寒気になると砂漠と化し雨季になると川となるそれをですねあのパラスチナの人たち何て言ってるかというとワディって呼んでるんですねでワディがあのあふれあの流れるともう川になっちゃうんですけどで寒気になるとそれがねあの砂地になるんですよイエス様はねそのことを思い起こしながら砂の上に家を建てた人というのはワディで川があふれて流れてそして寒気になるとそれが乾燥して、まあ、道筋みたいな川筋みたいな流れところになるわけですがそういうところに家を建てるという話をしてるんですねまさかそんなところに家を建てたらどうなるか一目瞭然誰しもわかる話をイエス様はされたんですねでも人生の自分の人生においてはそういうふうにやってる人たちがどれほど多いことか私の言葉を聞いてこれを行うならば賢い人になぞらえることができますエイエス様おっしゃったけどどれほど愚かなことをしてる人たちが多いかということをエイス様は知っておられたんですね。バディの家にですね、歓喜にはその,いそ,のその道筋が、まあ、砂地になりますけどそういうところに家を建てる人は誰もいません。パウロもですね、岩の上に土台を据えその土台の上に賢い人のようにしっかりと自分の魂の家を建てなさいと命じるわけですよ。土台っていうのはものすごく大切ですよね。で、私はあの今回ね。あの先週導かれまして、月曜日、あの火曜日と福原え広い兄弟の葬儀に出席をさせていただきました。えー、彼は化石協会の政界大主会でいらっしゃり忠実に。そのことに励んでくださっている兄弟だったんですね。遠く京都の近くの,あの滋賀県に住んでいらっしゃっていますけども、忠実な私たちの教会員です、ね。何度か私は地元の教会に席を移しましたらどうですかという話をいたしました。でも、えー、彼はここで救われた、化石教会で救われて、白の先生に導かれて、ずっと白の先生と共に歩んでこられた。その先生を愛するが家に先生が召された後でも忠実に川崎教会の席を置き続けてくれた兄弟なんですね。白野先生が召された時も<笑>ちょっと遠慮がちに、えー、どうですか、地元の教会に行かれあの、席移したらっていうふうにちょっと話し,た話したんですけど、思いは揺るがなかったんですね。はい、わかりましたということで。で、そんなわけで私が指揮をさせていただきました。えー、地元のの所属する教会の先生が前夜指にない私は告別式をさせていただいたんですねでその中でまああの税屋式の際ですねあの、えー、先生がですね「えー、あの今日はあの現住所の牧師がメッセージをします」「明日は本籍地の牧師がメッセージをします」って<笑>川崎が本籍地だと魂の本籍地ということでねまあ、私がメッセージするということで先生が紹介してくれたんですけど、まあ、幸いな紹介いただきましたが、まあ、それ以上に申し上げたいことは兄弟一級建築士でいらっしゃったんですね本当に努力家で熱心で情熱のある人でありました何事においても忠実な人でしたねでその兄弟があ兄弟のことについて私はあの川崎教会の中では篠先生について多分よく知ってるものだろうと思っていましたしかし今回行かせていただいてねちょっとあ私は本当に兄弟の肝心なとこを知ってなかったなということをすごく反省させられたんですね。で姉妹の家に全屋式終わった後に行かせていただいて等しく家族とお交わりを許していただいてホテルに戻りましたけれどもその交わりの中であ兄弟の功績のすご素晴らしいことをに改めて思わせられたんですねある大学から要請があってその土台のことについて研究を進めておられたんですねそしてその研究を進めている中で一番いい工法のこの設計をしていく、まあ、一級建築士としてまたこのですねその構造,構造計算をできる建築一級建築士としてですねその手腕を発揮してらっしゃったんですね。その成果はまだ出てはいない、将来出るだろうと言われているんですね、まあ、非常に楽しみです。しかし、その一級建築士ということで、パッと私も思い出せばよかったんですけどもね、それはちょっと何,何気にしてたんですけど、本当に構造計算という、あそうだよね、兄弟構造計算できなさる人だと、私たちの協会は、田島建設にお願いいたしまして、作っていただきました。設計も皆、すべてお願いしたわけです。でも構造この構造計算土台の構造計算ということに関してはあの、まあ、外注されたそうなんですねあうちの家いたんだよねって<笑>改めて思った時にすごくちょっと恥ずかしい思いをしましてね「まあ、高橋兄弟にごめんねそんな、えー、兄弟だとちょっとお,あのお父さんはそういうふうなね素晴らしい働きをしていらっしゃること私ちょっとは本当に抜けてましたね」ということでお詫びいたしましたけれども本当にあの土台を。しっっかりと作っていく土台がねあの、計算間違ってるそるとどうなるかと、どっかのアジアの国でね、ツインビルを建てましたけど、え一つのですね、ツインビルはが、それもその国の外国のです、ね、建,築家に建築の会社に頼んでやってもらったわけですけど、ちょっと傾いちゃってね、片方のツインビルが傾いちゃって、これなんとかしなきゃって思って、国中大変なことになって。それ日本の技術が投入されてねなんとか修復したって話を聞いたことありますけどもね本当にそういうことになっちゃうわけですよ皆さんがどんなにね自分はしっかり土台作りやってると思っていた,いたとしてもそういうことで自分の人生がどこかで試されたときにどれほど土揺しぐらつくかは計り知れないわけですねそのために揺るがない土台それこそイエス・キリストという土台を、ポールは人々のここに据えたっておっしゃるんですね。これが十説です。私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を人々のこの中に据えましたと。もちろん自分自身も据えていただいているわけですよ。そしてその土台は言うまでもなくあなた方の中におられるキリスト、栄光の望み、変わることのない、不変な種そのお方こそがあなたにとって栄光の望みだと、この望みは決して揺らぐことがない、変わることがない、そしてあなた自身のバックボーンとなるところの力強いところの土台なのだと。そのために私は賢い建築家のように人々の心の中にそういう土台、キリストを据えましたと、ポールは語るわけです。さてその土台与えられた土台のようにどのように建築していくかそのことに関してはあなた方自身も賢く振る舞いながらいかにどのようにして建てるかはそれぞれ注意しなければなりませんと十二節,、ねえーね、節を見るとどういうふうな材質で建てているか建てなきゃいけないかというちょっとヒントが書いてありますよね。誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てるとそれぞれの働きが明らかになりますと。金、銀、宝石、木、草、藁二つに分類できますよね。金、銀、宝石というのはこれは朽ちない素材でもって材質でもって建てるということを意味します。皆さんは何で建てていますか片方の木草わらは駆使していくものを素材として材料として建てようとする私たちはどちらかなわけですよでそこで建てたものがどういうものであるかそれが本当にかなうものであるかどうかっていう試される日が来るというわけですねそれが13節から15節に記されているわけですね試される日、えー建設会社は絶えず、設計の段階から耐震設計、あるいは耐火設計、耐水建設を目指しますよね。地震にも強く、火にも強く、水にも強い、そういう建物を目指し、サンプルを作ります。そして、そのために、もうそれこそ地震のそういうふうな、ね、装置を作って、えー、家ごと動かすわけですよ。また同時にですね、大きなビルであったとしても、土台に据えるところのものが、体震に優れてるかどうかということを示すために、試すために、そういう実験を繰り返しているわけですよ。水をですね、出して、実際にプールの中にですね、やって、えーまあ、そのことも確認するわけですよね。必ず試されて、皆さんの家が備えられているわけです。どこかでごまかしがあったら、大変なことになるわけですよね。<笑>だから本当に試されてサンプルがこういうふうにできましたこういうふうな設計でこのようなこのコンセプトでやりましたということを受け止めて私たちは信頼してその家を買ったりするわけでしょ試す日が来ます建物は必ず試されなければなりません試される日が来ますそれは人生において大なり小なりどんな人に会ってでもやってままいりますね。ディが突然湧いて川となって溢れ出し、流れ出し、すべてを流し去ってしまうように、また思いをかけない火事が起こって、その建物を試すように、私たちの人生にもそのようなことが起こると、聖書ははっきり言いますね、13節の後で。あなたの建物は試されます。ですから、ポーロは魂の建築家として土台の建設、人の心の中にはっきりとイエス様を据えるという、この建設の重要性を促すわけですね。日々の歩みの大切さ、どうか神様が私たちにね、与えてくださった素晴らしい土台、これにやっぱりしっかりと私たちがこうですね、コミットしながら、自分がどういう土台の上に建てられているものであるかということを知るために、ますますままキリストを知っていいくとととううここはどんななに必要なことでしょう、ま、た同時に神様が日々与えてくださる恵みがどんな豊かなものであるかということを享受していく何が金であるか何が銀であるのか何が宝石であるのかあるいは何が木であり何が草であり何が藁であるかそういうことをですね私たちは霊的な洞察力をだきながら御言葉の光いただきながら私たちはそれを区別、判別することができるはずです。それをいただいているものです。それをもって、神様、これは私にとって金でしょうかあるいはそれとも藁でしょうか私が金で物を建てることができるように、どうぞ悟しは耐え続けてくださいって祈る、そういうふうな日々を私たち、この年も送っていきたいと思うんですね。サタンは巧妙に金にすり替えて、あなたに木や草や藁を提供ししてくるかもしれませんいやまだ木や草、藁ならまだ死もそれで立てても過労死で救われると聖書に書いてあるので過労死で救われるかもしれないけれどもしかし奉仕はないかもしれない。いや、もっと言うならばね世の中の人のように泥を金と間違えてクソをですね銀と間違えてあるいは宝石と間違えて自分が温かむその土台にしっかりやってますよって。そういうジェスチャーはできるかもしれないけれどもそれも全部試されるわけですそれはこの治療においてだって近いですよいろんな試練が私たちにやってまいりますその度ごとに私たちの信仰は試されますそういう時にああ自分は金で作ってきたかな銀なのかなとても泥なのかなって<笑>そういうふうなですね認識をいただいて本当に神様は私は今まで泥で何とかやってごまかしてきましたクソみたいなものでやってきたそれに気づきを与えられました悔やみますと言ってねそれで求めていくなら神様は本当に素晴らしい素材を私たちのために備えてくださるというものですどうかそういう意味でキエストという土台をここに据えているかどうかはっきりこの朝も吟味させていただきましょう。そしてどうか自分自身の魂の建築家として自分自身の魂の働き人として自分自身のその魂のその神様が与えてくださった土台にしっかりとコミットしながら自分の家を建てていく信仰の家を建てていくのみならず自分がそうさせていただきながらまた同時に他の方々にキリストという土台がどんなに素晴らしいものであるかをお知らせしていく働き人。このようなものに、この年、私たちはならせていただく。お互いでありたいと思うんですね。愛する兄弟姉妹、あなたは家です。ポールは何て言ってるでしょうか？家、家にとどまらず、あなたは神の神殿です。神の宮です。十五節、十六節、十七節の方では、ポールはこう言います。あなた方は自分が神の宮であり。神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかって言ってるじゃありませんか。愛する兄弟姉妹、時間を短くしますけれども、ポールはですね、三位一体の神様があなたの心の主ですよ。あなたの家の主ですよ。あなたはその神の三位一体の神様の宮城ですよって私たちに語っているわけですよね。大切な宮城です。もし誰かがあなたをその覆そうとするなら、神が黙っておられません。あなたの味方である神様が立ち上がって、宮であるあなたを守りなさいます。疫病かもしれない。あらゆる災いかもしれない。そういう時に神様が立ち上がって、あなた自身が宮であることを、生涯、その生涯を、宮として、生涯を全うするように助け、導いてくださいます。三位一体の神が身を乗り出して、そうしてくださるんですね。ヤ、ま、書、あの57章、今日は開きませんけど十15節の方には、短く言うと、私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、へり下だった人と共に住み、へり下だった人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすために、私はあなたのこの中に住むとおっしゃる。これは神の言葉です。イエス様自身も、身を私は戸の外に立って叩いている、誰でも私,をの私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をする、つまり彼と共に住むと言っているんです。そして、この今日、司会者が読んでくださいました。三章の十六節で、あなた方は、自分が神の宮であり、神の御霊が自分の家に住んで、悪いことを知らないのですか？あなたの信仰がどんなに小さいものであったとしても弱いものであったとしても欠けだらけであったとしてももしかすると信仰の一線からずれていたとしても神様の霊はあなたにとどまっていますですからささやきがあるですから自分は行かないきゃなあるいは自分はなんとかしなきゃなって自分自身のマンネリカをなんとかしなきゃなって思いながら上乾きを持ってい,いるはずですそれは御霊があなたのうちに住んでいるからですそういう意味で神は三味体の神様が身を乗り出して血も子も御霊もあなたのうちに住んでおられるそのぐらい大切なあなたは清い宮なのだとどうかそういうふうな意識を持ってこの1年間魂のまず自分の魂の働き人は私なんだってことを覚えて何を選ぶか。何をどのようにこう水を注いでもらうか、種をまいてもらうか、それがどういうふうなことで必要であるかということを日々あの知るお互いでありたいと思います、そしてそ,のそ,のそれとともに、他者に向けても、本当にイエス様という土台を持ってほしいという祈りを込めて、働くところの働き人にならせていただきましょう。それではお祈りをいたします私が飢えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です、ですから大切なのは飢えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。天皇お父様、たとえ皆を賛美いたします。あなたの恵みのうちに、この朝、共に見事に触れ、魂の働き人とは、この私自身なのだと、こういう受け止めさせていただきましたから、ありがとうございます。どうかどうあなたの本当に御子・イエス様が私たちの心の中の土台となってくださっていることを覚えます。そしてその土台の上に、金、銀、宝石でもって、家を建てるものにならしめ、導き続けてください。そして本当にこの土台を人々に明かしできる、そういうふうな働き人として、私たちを持ち続けてくださるように、主エスキリストの宮によって感謝してお祈りいたします。アメンこの配信を最後までお聴きくださり感謝します。格別な祝福があなたにありますように。ではまたお会いいたしましょう。